0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 Объект 22. 22. 22. 22. 22 Главное событие дня — это, конечно, тот факт, что ученые наконец-то разобрались с самыми странными существами в мире. По крайней мере, именно такого о них мнения придерживался Чарльз Дарвин. Макроухини и таксодоны, обитавшие в Южной Америке вымершие животные, принадлежат к отряду канделярторов и являются родственниками непарнокопытных. Так что теперь все на своих местах. А Макроухение напомню, это такая смесь верблюда и жирафа, к тому же с хоботом. А таксодоны – это что-то между носорогом и бегемотом, к тому же 3 метра длиной. Раньше предполагали, что макроухении и таксодоны относились к ветве афротериев, ну, то есть были родственниками слонов, муравьедов и трубкозубов. Но вот теперь все стало совсем ясно, и ничего смешного. Человек ведь тоже не всегда... Выглядит по человечьи а вопросов вызывает чем дальше, тем больше. Я Евгений Стаховский и рад напомнить о затмившем все прочее спецпроекте по истории и философии. Хотел назвать его «Рассада Рассела», но не стал умножать сущности. И сегодня в таком аскетическом порыве Рад, что до меня добрался Александр Павлов, кандидат юридических наук, доцент школы философии факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я тоже рад, что добрался до вас ну, к да, час.
0: Все вот эти какие-то расстояния, километры, луна светит. Да. Все такое прочее. Макиавелли вот что занимает меня сегодня. И есть такое подозрение, что и вас он занимает, но ну, не только сегодня, а уже, в общем, достаточно длительное время. Не буду пока спрашивать, почему. Может быть, в процессе нашего разговора как-то само собой это станет да. э, понятно. Ну, Макиавелле все понятно. Государь и прочее. Чтобы не слишком тянуть время, мне вообще кажется, что э, Макиавелли, с одной стороны, человек настолько знаменательный благодаря вот этим своим трудам, что э, даже те люди, которые, скажем, хорошо изучили его творчество и абсолютно с ним не согласились, живут по принципу «забыть гирострата». То есть совершенно невозможно выкинуть его из вот э, какого-то исторического и философского контекста. С другой стороны, э, Макиавелли и Государь его в первую очередь, по моим ощущениям, это та удивительная история, которая почему-то и сегодня, спустя 500 лет, э, находит каких-то ярых э, сторонников. Я так сказал, почему-то, хотя, может быть, есть причины, да, на это. Мы сейчас будем пытаться с ними разобраться. С третьей стороны, ведь удивительно, почему, опять же, по моим ощущениям, именно эта работа, государь Никол Маккиавилли, является, ну, пожалуй, Ну уж я не знаю, но действительно самой известной, наверное, работой, самым известным в в истории человечества трудом по по государственному устройству, скажем просто, да, по политическому устройству. И это тоже факт, который, в общем, как-то так, который хочется посмотреть с прищуром и понять, что же происходит. Прежде чем добираться до всех этих вопросов, я бы Александр попросил вас напомнить нам, с чего вдруг вообще Макиавелли стали занимать э, вопросы власти и государственного устройства, mm-hmm. но не на ровном же месте.
1: Ну, а с чего, например, стали занимать вопросы власти и государственного устройства, хотя я бы даже сказал, вопросы о политических вещах Платона или его учителя Сократа, э, как бы с чего берет свое начало э, философия, такой, какой мы уже знаем ее как бы, в классическом виде. И проблема-то заключается в том, что, на самом деле, э, знаете, как бы Сократ был тем человеком, который все-таки должен начать с а, который сделал философию предметом о человеческих вещах. Он поместил ее в общество. Uh-huh. И штука была в том, что философия со времен Сократа стала политической, и она стала политическим проектом. То есть философия имела политическую функцию. И в этом смысле Макиавелли гораздо больше философ, чем многие другие те, которые скажем, избегали намеренно или по невниманию политических вещей. То есть это философ, который является э, философом в классическом смысле этого слова, даже э, в смысле Сократа, то есть человек, который как бы сделал философию политическим проектом. А это, если говорить о... Интеллектуальные традиции в историко-философской перспективе. Если говорить буквально, почему как бы Николай Маккевель заинтересовался этими вопросами как человек, то а, ну, он гражданин своего времени, как и многие другие, он был не единственный, кто занимался политическими воп- вопросами и политической философией в то время. И свое а, начало имеет свой конец. А, у него было блестящее образование. А, и изучив все то многое, что он как бы, прочитал, а это были во многом классические труды, не случайно другая его книга, которую мы пока что не упомянули, имеет как бы, своим источником размышления, она так называется, рассуждение о первой декаде Титальевия, как бы, как бы, рассуждение о классических вещах. И он попытался то знание и те идеалы, которые, возможно, для него действительно были идеалами древности, применить к конкретной политической ситуации своего времени и преподнести это в качестве подарка разным людям, потому что «Государь» и «Рассуждение первой декады имеют а, разные адресаты. Если «Государь» — это практически действующий политик, то «Рассуждение» — это два его друга, которые попросили у него, <coughs> они ему оказали услугу, определенно попросили, чтобы он написал, дал им какие-то политические советы. И в этом смысле два произведения отличаются между собой, что если первое посвящено действующему политику, так или иначе, как бы конкретному, там, да. Лоренцу или его последователям. То... А второе произведение посвящено людям, которые пока еще не имеют власти, но, возможно, ее приобретут. То есть, как бы,
0: в... Поэтому и подходы разные.
1: А Здесь вопрос спорный, потому что, в общем, грубо говоря, обе книги посвящены одним и тем же вещам. Он говорит в Государе не меньше о республиках, чем в рассуждении о декаде и А вместе с тем немножко отличается точка зрения, та позиция, с которой он смотрит на эти вопросы. И если угодно, есть такое понятие оно, по-моему, берет свое начало из физики, и сторон параллакс это когда для вас один и тот же предмет, если вы смотрите на него с разных сторон, под разным углом зрения Приобретает какие-то новые черты. То есть, в общем, если угодно, то государь. И а, рассуждения о первой декадики Тит- Киты Ливии они как бы вот, находятся с, раз, с разных позиций, да, но смотрят как бы на одну вещь. И здесь одно очень важное раз уж мы как бы, уже отошли от исторического контекста, одно очень ва- важное уточнение <coughs> обычно это традиционная точка зрения, и она, на мой взгляд, не совсем верна. Я сейчас объясню, почему что нельзя одно произведение, но обычно, как бы говорят, о мы вот государь, и все. Да? То есть, как бы, ну, это обыденное представление, что есть какой-то текст, как бы, который мы все должны читать. С другой стороны, с другой стороны, а, как бы другая точка зрения, но она не менее обыденная, да? что есть государь, и вот политическое учение Никола не полно без государя, а, и поэтому мы должны его рассматривать в контексте рассуждения о первой декаде Тит- Ливия, потому что первое посвящено а, монархиям, а вторая республикам. Но, как я уже сказал, и там, и там он говорит и о монархиях, и о республиках, то есть, а, если угодно, а, и об этом он говорит даже в самом начале, и в том другом трактате, а, содержится все его знание о политических вещах, которые у него есть, которые он получил. Другое дело, что он пытается раскрыть его и подать в соответствии с теми адресатами с теми вопросами, которые его беспокоят.
0: Вот. Но тем не менее, и, видимо, поэтому рассуждения не так известны, как «Государь», э, видимо, стоит предположить, что они менее одиозны, да, чем э, главный его все-таки труд. Я позволю себе так называть, mm-hmm. но потому что, ну, ну, как так принято уже, наверное, по крайней мере, в нашей не очень академической среде. Угу, и, да, да, да. И понятно, что мы же все прекрасно знаем, что «Государь», например, это же книга, на которую действительно одни люди как-то уповали, а другие объявляли ее чуть ли не текстом, написанным самим сатаной. Угу. Да, Доходило же до этого, и запрещали, и все на свете с ней происходило. Да, попал в индекс запрещенных угу. книг довольно
1: быстро, это правда. А, да, я вас перебил. Н- ну. Ничего под... Нет,
0: нет, не перебили. Я просто совершенно вот думаю, что а, вы говорите, что это разные угу. м- нет, взгляд я... с разных сторон да, на, на один, один и тот же предмет. И, и
1: именно поэтому обе книги могут да. рассматриваться отдельно друг от друга. Именно поэтому, когда мы говорим, что «Государь» — это главная книга Никола Макиавеля, это действительно так. Мы можем составить наше мнение, представление о политической философии Никола Макиавеля, прочитав только Государя оно будет как бы дополнено, если мы прочитаем и рассуждения, либо другие сказки и так далее, и тому подобное. Но важно, что как бы знакомства с государем достаточно. Главное же, что... А мы должны читать государя внимательно, потому что эта книжка совсем не такая простая, как принято о ней думать. Ну, а
0: г- а да. что вниз? Ну давайте пойдем да, туда уже, раз, давайте как-то давайте, ну, углубимся как-то в, этот в этот текст, что да. называется. Да, почему она не такая простая? Ну потому что действительно, вы же понимаете, и вы наверняка часто сам э, сталкиваетесь с э, вот этими вот позициями. А, ну Макиавель, все понятно, да, ну, да, все да, же да. ясно. Да. Все, понаписал там, бог знает э, чего, <с да, что про сильную эту власть про э, то, что он должен и лукавым быть, и, и врать, и добродетель, в общем, тоже вопрос для него спорный. Mm-hmm. Но все мы помним какие-то, в общем, основные э, моменты. Почему это все не так просто?
1: Mm-hmm. Ну, в, в, если как бы читать внимательно, то можно, например, обнаружить, что э, есть у Никола Маккевелли сознательные фактические ошибки в исторических датах, в именах. А такой автор, как Николай Макиавелли который бережно относился к тексту, это все-таки подарок великому человеку, а он как бы мог допускать их сознательно. Кроме того, вы никогда не знаете, кому вы дарите эту книгу, опасную книгу. Да? То есть, например, она могла попасть в руки а, честному человеку, да? и бог видит, что могло быть с этим произойти. А может быть, этот человек, которому он дарит свою книгу, предпочел бы там, в подарок какой-нибудь красивый воскакуна, чем какую-то писульку. Да, а Николу, там, мы не знаем, как этот автор отнесся к ней. То есть человек, который преподносит такой опа- под подарок, в котором содержатся какие-то опасные мысли, а провозглашающие, провозглашающие, хотя это тоже не совсем так, принципы аморализма, у Николы Макгель просто другая мораль, как бы он в каком-то смысле моралист. А мы не знаем, как он отнесется. Да, и Никол Маккевель хотел вернуться. Он в то, в то время это был второй этап его карь- карьеры, он находился в Апале. И этот подарок он, он, он очень надеялся, что автор что адресат обратит на него внимание и пригласит обратно в политику, чтобы Никола Макевели стал уже его советником, чтобы он ожидал те советы, исходя из как бы уже из практической деятельности, они а просто оставлены на бумаге. И в этом смысле Никола Макьявил должен, когда он дает советы, тасовать факты. У него есть, там, скажем, очень серьезное обобщение, которое не всегда как бы, соответствует действительности. И он как бы, и дает исторические примеры, которые ему выгодно. Например, он может писать, что какие то монархи там преуспели в том-то, в том-то деле, но он, например, не говорит, какие, какая судьба была у этих монархов потом, да? а там каждый из этих примеров, там на самом деле, многие из них кончили жизнь не очень хорошо. Но это чистая чисто спекуляция. Абсолютно. Да.
0: То есть, у меня, извините, пожалуйста, да, у меня складывается впечатление, что вы сейчас говорите о том, что э, Макиавилли писал, например, этот труд. Во-первых, да, как вы сказали, для того, чтобы вернуться и, да, это от, и место. К человеку это, да. это медичи вы имеете в виду, да, да возвращение да, да, уже да, к медичи да, происходит, да, Ларинсон, да, Медич. да, чтобы выйти из состояния вот этой опалы м-м. и занять свое место, которое возможно, возможно да. занять свое место, э, это раз. Э, то есть получается, что Сам-то он тех взглядов, о которых он писал, в общем, не придерживался...
1: Нет, из этого вывод тоже довольно спекулятивный и сильный. Если говорить о предпочтениях Николая Макеавили, о его политическом идеале, то, естественно, он в рассуждениях о первой декаде Титалии мог быть более откровенным, и в этом смысле он скорее предпочитал республику, Римскую республику, да, и Флорентийскую. Но это не означает, что он, например, не мог быть видеть в правителе, а он намерен избегает. Это очень важно различия. Фактического различия между тираном и монархом. Как бы книга не зря называется Государь-правитель, на протяжении всей книги речь идет именно именно о нем. То есть, как бы он может использовать тиранические методы правления, но это не означает, что он тиран. Тиран очень сильное слово, и оно ни разу не всплывает в книге-государь, в то время как в рассуждениях о первой декаде Тита Ливия. А тиран всплывает э, периодически. Хотя он ссылается, например, на Гирона и гораздо более комплиментарно говорит о нем, чем, чем о Платона. А Гирон ⁇ это тиран, и его сделал своим гл- главным действующим лицом диалога. Герон э, или слово тирания ⁇ ксенофонт. Он говорит о ксенофонте, гораздо более симпатичном, чем Платон. Но, э, <coughs> то есть, Никола как бы он э, в том числе отсылает и к республикам, э, в государе, да, То есть, говорит, что, например, монарх может использовать знания Рима о внешних делах, о международных делах и еще каких-то других. Но, опять-таки, он подчиняет это именно тому адресату. То есть, грубо говоря, «Государь», если угодно, это, с одной стороны, трактат, который содержит свод свод правил, как можно управлять государством, единоличному правителю. Но там есть и учение, которое Николай Микевелли согласен, он подписывается под этим, согласен оставить на века. несмотря на то, что это подарок одному человеку. То есть, грубо говоря, это, если угодно, некий компромисс, но это сознательный компромисс, на который Николай Маккейли готов пойти. Точно так же, как Платон, который идеал свой изложил в государстве, но в законах он говорит, да, государство — это идеал, но закон — это второй идеал, который возможен, если мы не можем построить идеальное государство.
0: Да, это понятно, но mm-hmm. опираясь ведь на вот эту сильную власть, mm-hmm. тут надо, наверное, напомнить о том, что действительно мы как-то вскользь, мне кажется, пробежали, и, может быть, это не вполне mm-hmm. понятно. Может что... быть, еще
1: не дошли, просто да. не пробежали.
0: Мне, мне кажется, как раз пробежали, потому mm-hmm. что мы говорили об этом в начале, но как-то так очень быстро, потому что надо напомнить, что э, это конец XV – начало XVI века, да, что mm-hmm. это м-, Италия, так. это Флоренция, да, что это, в общем, государство, которое... Ну, очень сложно назвать таким большим единым государством, да, ну, в общем, как было с многими другими странами, оно было разрываемо всевозможными какими-то моментами, ну, то есть на чем взросли, взрастали идеи, да, что вот эта идея о сильном государстве под э, пятой, что называется, единого какого-то правителя, учитывая те моменты, о которых вы сейчас рассказали, ну, опало, возвращение и так далее, они становятся вполне себе э, понятны. Ну, То есть, почему он, почему в это время, э, почему один человек и так далее.
1: Ну, опять-таки, он все-таки грезит в том числе, и он как бы вспоминает те времена Флорентийской республики, и фигура республики для него остается важна. Например, еще один великий итальянец, который был не только известным поэтом, но чуть менее известным философом, Данте Алигьери, в своей книге «Монархия», как бы настойчиво неоднократно повторяет, что, во-первых, только единоличная власть, только монархия, там, собственно говоря, три тезиса в книге, три книги о его монархии. Второе, это то, что римский народ по праву считал себе славу народа завоевателя, а Италия, как бы, но ну, вот эти вот все раздробленные города-государства, по праву должна занять место, первое место среди других на- народов, и она должна стать в авангарде мировой империи, то есть как бы под властью единого монарха. Но, в этом смысле Да, да, это, да но это Это, 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 как бы, это ясно, да, Но как бы нужно, если мы помещаем эту Никола Маккеи в контекст, то он в каком-то смысле является продолжателем как бы, классической политической философии, одновременно порывая с ней и как бы предлагая новые предметы. То есть, например, если для Ну как бы там ясно, что и Платон там любил Афина и так далее, там подобное. Но очень важно, что для него. Uh, он является, и это то новое, что он приносит, в том числе, в политическую философию, одним из главных, uh, одной из главных идей является это патриотизм, то есть, как бы, любовь к городу. И, и патриотизм во многом преобладает в его мысли над идеей единоличного правителя, то есть, и, и даже единоличный правитель, это некий инструмент для того, чтобы достичь идеал Николы Макиавелли, это, как бы, любовь к родине, uh, то есть, как бы, быть патриотом. Не случайно 26 глава, предельно отличающаяся от всех э, как бы, пришествующих по стилистике и по, и по мысли заканчивается страстным призывом Никол Макеавилле объединить, наконец, Италию, освободить ее от варваров и построить сильное, нормальное государство.
0: Ну, это понятный момент, потому что, действительно, учитывая там римскую историю, учитывая время, в которое, опять же, все это происходило, да, и монархические идеи, ну, в общем, а какие еще, должны мы сейчас себя спросить, в начале XVI века должны были быть, да, на минуточку. И э, вопрос сильного и большого и хорошего государства тоже, в общем, такая история прозаическая. Какая страна и какой народ об этом не мечтает, да, поэтому в этом смысле М, Макиавелли, в общем, скучен, как мне кажется. Ну вот, вот именно в этом моменте.
1: Mm, ну не совсем, потому что все-таки э, как бы под патриотизм в том виде, в котором он стал известен, впоследствии еще не возникает, да. И Николай Макиавелли один из тех э, людей, который как бы предлагает, ну, если угодно, стоит у истоков патриотизма. Это, во-первых, во-вторых, все-таки для него, э, э, как бы, если говорить о его именно политической философии, а все-таки мы говорим о философии, mm-hmm. а не о политических взглядах. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. То а, в чем Николай Маккевиль отличается и, как бы, от всех при, своих предшественников и на что постоянно делали упор? То есть почему Николай Маккевиль совершает интеллектуальную революцию? Он, если до этого все говорили о добродетеле, как бы, что добродетель это главное, что должно, должно быть государство, как бы, и это общее благо, ради которого все трудятся в государстве, то Никола Макивили немножко а, смещает акценты и говорит, что действительно должно быть главное верту. Да? Но верту это некая доблесть добродетель, и, и как бы для, для него, если для древних, для классической политической философии, главное это, если угодно, как бы, эманации политической эманации благо является лучший политический режим, то для Николы Макиавелли это не просто лучший политический режим, а это любовь к стране, да, к, к тому, что он живет. То есть, как бы, вот эта верту, оно признано, как бы, работать на, как бы, любовь к родине в том числе. Да, я понял, да. да.
0: Любовь к родине понятие, конечно, очень обширное и требующее да. совершенно отдельного погружения. С ваше позволением сейчас переведу духом и мы продолжим. Да. Объект 22. Никола Маккиавелли, государь, в первую очередь. Ну и рассуждения, конечно, у нас тоже идут э, как-то параллельно. Не очень хотелось бы от них э, удаляться, тем более, что. более, что, уважаемый мой гость александр павлов кандидат юридических наук говорит о том что эти две книги это в общем взгляд с разных сторон на один и тот же предмет если я правильно понял yeah. да okay. вот смотрите вы сказали о морали yeah. и м- о том что у яеле просто была мораль другого свойства а- вот так можно ведь сказать о чем угодно то есть все можно назвать моралью немножко другого свойства. Другое дело, ведь что государь, и это, в общем, тоже такой общепринятый, наверное, взгляд, широкий достаточно взгляд, а, это момент, где как раз общепринятая мораль, но ну, вроде как даже с нашей сегодняшней позиции, угу. а, она ведь действительно отвергается. Ведь если мы начнем там цитировать какие-то моменты особо м- чудовищные, скажем, с точки зрения человека, да, и морали, а не политики и государства, mm-hmm. то, то, то действительно можно прийти в какой-то ужас раз и навсегда. И получается, что само поведение правителей, mm-hmm. которое предлагает Макиавелли, и. Система ценностей и образ мысли, который должен быть у правителя, который предлагает Маккиавилли, говорит нам о том, что ну, правитель просто сказать, ну, по закону, по какому-то, я не знаю, божественному закону не может быть не то чтобы слабаком, а просто вообще нормальным человеком. Uh-huh. Что он должен быть вот такой гнидой, по-хорошему-то по-человечески, для того чтобы И самому власть удержать, да, и страну как-то сохранить. И мы в первой части нашей беседы об этом поговорили. Вот вспоминая о разрозненной в то время Италии, у меня вечный вопрос, который никогда никогда не дает мне покоя, и каждый раз я себе его задаю, когда речь заходит о тех или иных моментах. И вопрос-то очень простой. Что это за страна такая, что это за народ такой, который нужно собирать, только силой, которой сам собой быть не хочет».
1: Ну, здесь речь идет, ну, давайте, как бы, мы к народу вернемся потом. Да. Ну, Вопрос насчет, кома, на, м- к морали, да, да, давайте. Ну, на, да, с того, mm-hmm. того, как бы, что все таки с конца проговорим, что Николай Маккель народ не очень любил, считал его чернию, скорее, скорее относился к такой симпатии, к зажиточной верхушке. Но, опять-таки, он не любил и знать в том числе, который участвовал в заговоре против него, и он поэтому, как бы, говорит, что первым делом нужно ее, да, а народ как бы для него это, ну, если тоже. угодно, инструмент для манипуляции, да? он говорит, ну, если хочешь, чтобы тебя любили, делай так-то так. Это его характеризует да.
0: положительно, должно заметить. <laughs> ну,
1: это ваша оценка, mm. да. А что касается... Он нигде не говорит, что правитель должен быть гнидой. Да? Это как бы, если угодно... Не, он да, не говорит, но ну, вот эти вот принципы, да, которые нет. он предлагает... Хорошо, это так видится вам все-таки. Да. А, давайте начнем с того, что, ну, например, а, это было в древности. Ксенофонд представил свое учение о тирании, в том числе mm-hmm. в одном из небольших диалогов. И если он хранит просто молчание о нарушении моральных принципов, а, и правитель должен сам понять, что их можно нарушать, то Николай Макиавелли говорит об этом открыто, и именно за это он заслужил хулу, худую славу. Да? То есть как бы отсюда и происходит как бы, термин «макиавеллизм», если угодно. Uh-huh. Но это очень традиционный взгляд на Макиавелли, как на человека, который мор- мораль, ну, по крайней мере, как вы сказали как нашу общечеловеческую, сегодняшнюю традиционно отвергает. Давайте все-таки начнем с того, что Никола Макеавелли – осторожный человек, и, э, если угодно, мы можем поделить государь, ну, по крайней мере, на две части, там, на три, на четыре. В первой части, если вы обратите внимание, это как бы схоластический трактат, он говорит, что монархии бывают такие-такие, завоевания, как бы, там, значит, наследственные, новые монархии, там, религиозные, где сильно религиозное чувство, где нет – и только, только где-то с 13-14 книги Никола Макиавелли... то есть, все читатель уже в ловушке, ему как бы рас, рассказывают скучно, что какие бывают там значит, монархии, там, какие были в истории примеры. Только учение Никола Макиавелли начинается с 14 книги, где он меньше дает примеров, где он излагает свою точку зрения. Да? Но опять-таки. А обычно, вот давайте, как бы, самое традиционное и самое обидное, что можно сказать про Никола Микавели, это ему принадлежит принцип, где конкретно не прописаны цель, оправдываю и средства. Как бы обычно вот ему принадлежит хотя в тексте. Который я,
0: порой приписывает и гопсу, кстати Да, в том числе.
1: Очень важно, что, во-первых, как бы для Никола Миковели все-таки цель благородна. Да? как бы начнем с того и э, вопрос не в власти вопрос завоевания и удержания власти ради чего-то ради определенной цели в этом, в этом смысле он не, не имморалист. им да? и уж тем более он, он не аморалист. Да? то есть как бы он все-таки для него даже более того в его политической философии постоянно звучит категория определяющая для его политической философии верту добродетель Николай Кель говорит о добродетелях Это да, вот это то о чем вы уже сказали то есть он он говорит о принципах моральной философии но главное что а когда он говорит, вот мы о цели оправдывают средства, то если обратиться к источнику, то там скорее можно найти нечто похожее, но перевод будет другой. А использование зла извиняет как бы, добро то есть, то есть как бы, не оправдывает. А оправдание это означает, что как бы, да, твори ради, ради как бы, пожалуйста, никаких вопросов? да, то есть как бы, Правда это истина, то есть, как бы зло становится истиной. да. В то время как извиняет, да, то есть, как бы ты как бы, совершаешь эти как бы, ошибки, их помнят, но как бы мы извиняем, потому что ты все-таки как бы добился чего-то большего. И в этом смысле Никола Макевилля далеко а, не каждого правителя любит и боготворит, для него есть определенные категории, и он ищет какой-то конкретный термин, да, чтобы понять, что вот не тиран, не монарх, а кто-то другой. Да. И вот он а, обращается для него идеалом является, например, Моисей. Да, он их и называет вооруженным пророком. Да. Кто скажет, что, а, а мы, что Моисей был имморалистом, да, что действовало а- а- аморально. Хотя, Не знаю, как, я вот, с ним как-то знаком был. Вот, ну, как бы, исходя из того, что мы знаем о нем по тексту, mm-hmm. или кто, за, кто может там сказать что-то плохое о Кире, да, хотя как бы там он совершал... Раз... Это тоже идеал для... для понятно, Никола, что, Никола. Нет,
0: понятно, что любой правитель, конечно, да. Да, от, отмечался, ну, кто-то больше в положительных моментах, кто-то больше в отрицательных. Понятно, что есть в истории человечества правители, о которых мы можем спорить бесконечно, да, да, заслуг ну, это, у них больше, да, да. или минусов, но а, это все, конечно, другой вопрос.
1: Да, ну вот и в этом и в этом смысле, то есть, как бы мы еще раз возвращаемся к тому, что Никола Макиавелли для него это все средство, как бы некий политический инструментарий, и цели он ставит перед собой благородные, да. Более того, он подставляет себя, когда пишет это произведение как бы, да, и попадает в историю, я не верю, что каждый человек хочет, как вы сами упомянули в начале, получить такую славу, славу гер- Герострата. да, то есть там, как бы, что там некоторые там говорят, да, вот так я буду действовать, я хочу быть молодым, талантливым политиком и много возьму Макеавелли, другой да что это за пошлость и как вообще можно говорить такие вещи, а, то есть не каждый человек согласен на такое, да, Николай Макеавелли идет на этот шаг, как бы, и согласен попасть в историю, как, как один из самых... Там, я не знаю, спорных философов, да, про которого можно сказать плохие вещи в том числе. Ну, я понимаю
0: вашу к нему симпатию, и он мне тоже очень симпатичен. Ну, и ваша симпатия, безусловно, тоже понятна, именно поэтому вы здесь. И сейчас было бы странно, если бы мы с каких-то других позиций все это обсуждали. Но вот понимаете, в том-то и дело. Или нет, знаете, что я себе сейчас позволю? Понятно, что чтобы было окончательно понятно даже тем, кто. Понятия не имеет о том, что такое, кто такой Маккиавелли и что такое, например, государь. Знаете, ну, то есть, у меня есть э, список совершенно расхожих э, цитат, mm-hmm. из которых вот, на ваших глазах я просто выдерну первое, что пойдет мне mm-hmm. на глаза. Из у Макивили, или из Маккейвили? Из, из Маккейвили. Маккейвили. Хорошо, Маккейвили. Да, да. Я не ручаюсь за точность перевода, но а, тем ничего. не менее, вы меня будете поправлять, если что. Ну, то есть э, пишет человек, что: Ну, вот, например,. Э, Государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по надобности. Mm-hmm. Дела неугодные подданным, государи должны возлагать на других, а угодные исполнять сами. Да? Mm. Правитель должен быть хитрым, как лиса, и свирепым, как лев. Или вот а, наша Gross. любимая глава, 18 uh-huh. да Вы же помните ее прекрасно. IRG- как князья, как государи должны держать свое слово. Uh-huh. А, они должны держать слово только в том случае, если это выгодно.
1: Uh-huh.
0: Ну и так далее. ну То есть даже вот по этим там трем-четырем каким-то ну. репликам, понятно, что... Я тебе возвращаюсь к тому, uh-huh. что с точки зрения... Обратите
1: внимание, что это все из второй части. там Да, но. но о чем meeting. вы говорили. Mm-hmm. Первая часть, мы yeah. же выяснили,
0: скучная, о том, как все это было в разные эпохи. И я сейчас... Э, вот эти цитаты, первые попавшиеся, да, честное слово, э, э, выдернутые. Могу выдернуть что-нибудь еще? Это вот достаточно. Да. Да. Я жду а, вопросов. Да. Конечно, что, а, то есть у меня складывается и после всего того, что вы сказали, уг- у меня э, складывается сейчас ощущение, что Макиавелли, что это, в общем, не учение и не наставление и не э, попытка Показать, как бы надо действовать на самом деле для uh-huh. того, чтобы... Uh-huh. У меня почему-то вот сейчас, ее секунду, наконец-то, может быть, слишком поздно, м-м-м, для моих лет, <laughs> сложилось э- ощущение, что Маккиовелли не учит. И эта книга не подарок вот тому одному uh-huh. человеку. что Он просто констатирует факты, опираясь вот на ту историю uh-huh. человечества, о которой он говорил и в первой части.
1: Uh-huh. Ну, это все-таки довольно, как сказать, обыденное представление, но вы дошли до него сами. Обычно, как бы, говорят, что вот есть сущность, там есть значит, представление о должном и есть представление о сущем. Что классические политические философы, когда строят свою утопию, говорят о должном, как они хотели бы видеть. А Николай Маккелли просто говорит о сущном, да. то, что как бы ну, имеется в Я не ввиду. философ, поэтому да, могу да, себе да. позволить. Нет, в- 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 Вполне, и как бы здесь никаких претензий нету. Другое дело, что, например, вот вы как бы, прочитали несколько цитат, если мы залезем в Платона, там величайшего философа всех времен и, и народов, то мы там найдем то такие вещи, там, например, что там, я не знаю, там что правители могут использовать благородную ложь, так далее и тому подобное. У-у-у. И там, например, когда какой-нибудь Поппер говорит про него, что он там тоталитарист, а Бертран Рассел, что он казарменный коммунизм, коммунист, они как бы это тоже слишком поверхностный взгляд, что Платон гораздо более сложнее что, что как бы, в общем, в общем, найти можно много чего, да, и, и это как бы, ну не то, да. и то же самое, как бы, что вырваны цитаты из контекста. Говорят там кое-что о Макевиле, это действительно так. Даже мы могли взять одну, ну, например, «Моя любимая щедрая распоряжайся чужим добром». Пожалуйста. Вот. Да. Ну, пожалуйста. Но, но давайте, в общем, я вам попытаюсь ответить таким образом через метафору. Дело в том, что примерно в то же время, например, писал свой текст. А это обычный жанр для, для того времени. Это зерцало, да, то есть как бы наставление политического деятеля. да, То есть вот какие-нибудь мудрые мужи садились и писали, как нужно, как они думают нужно. И вот, например, Иразм Роттердамский, а, а, значит, тоже гуманист вполне себе, написал... Он наставления к воспитанию христианского государя. Там очень мало христианства. Он ссылается главным образом на римские на философ, на Платона, Аристотеля, на римских поэтов, историков. Там христианство, ну наверное, одна двенадцатая книги максимум. Хотя воспитание христианского государя. А, и вы помните сказку вот голову короля, да, в общем, ну там что, там короля вели в заблуждение два про говорят, что там шьют ему самое, там какое а да-да, а, а, все, все, все подхватил.
0: Почему? Ведь не для того, чтобы издеваться над королем, а просто потому, что народ находился уже в том а, положении, mm. когда противоречить. Королю было подобно смерти. Но и мы только не знаем. один мальчик.
1: Мы, мы не знаем, может быть, они как бы. Ну, то есть, э, там же потом его подняли на смех, когда мальчик кинулся, да, то есть, как бы можно было противоречить. Но, в общем, неважно. Давайте представим себе, что вот король, э, когда там правитель, когда он приобретает власть, он находится в таком очень уязвимом состоянии, обнаженном, буквально и метафорически, да, что его окружают там льстицы, враги, может быть, заговор, Николай Макелли постоянно пишет про заговоры. И вот, если угодно, то совет эразма, вот этому обнаженному королю, он как бы на ушко стоит и шепчет там. Мой сир, как бы вы обнажены, накиньте что-нибудь, да? А если мы как бы представим себе на, на, на его позиции, на его месте Никола Маккебеля, то он говорит ему примерно следующее. Мой сир, вы обнажены. Это надо использовать. <свят> <свят> то есть, как бы, что, что как бы, вот в, том, в той ситуации, в которой попал король, да, как бы, он как бы ему дает советы, как можно даже как бы, использовать то положение, которое не является для него как бы, вот, таким уж на самом деле безоблачным и безоблачными, таким как бы, комфортным, каким может показаться простому гражданину. А в общем, не случайно, Ник- Николай Микель даже говорит не традиционные. для него главной категорией является не традиционное государство, а новое государство как, как бы. Как, значит, например, не только получить власть, да, но создать новый порядок, вот. а это очень важно. Как создать законы, как бы, ну, как бы, законы в том числе, это этом большей части говорит в первой декаде рассуждения первой декады Титалия, что, в общем, что нужно сделать для того, после того, как вот этот человек, обладающий вирту, а таких людей в истории не очень много, когда он умрет, да, как, бы, как нужно быть. И самое важное, что мы все-таки как бы вот говорим много вертимся вокруг морали, но этим не ограничивается Николай Меккевель. Например, у него есть очень важное рассуждение о фортуне, то есть еще одна его Дождите, главная категория. Рассуждение
0: о фортуне, в смысле, это о будущем и о судьбе, вы имеете в виду? Нет, о фортуне. А, о вот фортуне, сейчас, Объект
1: 22.
0: Объект 22. рассуждение о фортуне. О фортуне как о удаче, о везении? Да, естественно.
1: Этому посвящена одна из последних книг, заключающих книг государя, и это одна из главных категорий вообще для его политической философии. У него есть действительно представление о судьбе, и для Никола Маккиавелли, как для философов, очень важны всегда метафоры. Сейчас я подойду к Вартоне. Например, когда он говорит про судьбу, просто чтобы мы понимали, что это разница между ними большая, это то, о чем мы закончили. А судьба для него – это река, и вы не можете, например, плыть... В обратном течении, и вы, но вы можете, например, там, строить какое-то русло, то есть, там, например, двигаться в этой реки. То есть, вы, как бы, все равно судьба, как бы, судьба ведет вас куда-то, но вы как бы можете там, не знаю, там, построить плод, там, не, там, взять спасательный круг с собой на всякий случай и подобное. Фортуна для него это очень важная категория для правителя. Uh, он обращается к, uh, ну это как бы он опять-таки берет из древних римских uh, как бы, философий в том числе и характерно для средневековья, первая песня Кармина Бурана, собственно говоря, посвящена фортуне. там, у изменчивая, то как Луна, и тому подобное. Uh, и он говорит, что фортуна – это как бы очень важная категория для, полит... для политического деятеля, для... для правителя, и это женщина. Картун это женщина и она скорее будет с молодым, чем старым. Поэтому, если ты хочешь завоевать, что то получить, ты должен быть молодым. А кроме того, у него как бы, здесь есть еще определенное сексуальное, как бы если угодно извращение, подтекст, говорит, что самое интересное да, началось да, да. да, если ты хочешь, чтобы она была с тобой, ты должен ее пинать, бить, таскать за волосы, тогда она будет послушной, Ух будет ты. с тобой, да. То есть он, он как бы говорит о том, что политик а, должен быть деятельным, он должен быть активным. И он говорит, что а, часть ваших действий, чтобы преуспеть в политике, она как бы это только 50%. 50% зависит от фортуны. Нужно понимать, что фортуна – та категория, которая как бы она не будет с тобой вечна. И поэтому, когда тебе выпадает шанс, отсюда как бы его дух авантюризма и Чазары Боджи, которому восхищался. Это как бы он берет больше всего из его деятельности. как бы ты должен использовать тот шанс, когда тебе выпадает судьба. Именно поэтому ты должен не не, не сдерживать слова когда это тебе неудобно, да, ты должен пойти, потому что проигрыш помнят все. А победа, пускай даже я держана нечестным путем, она остается победой. Как бы другое дело, что это... И как бы, если вы сказали, что а, сексуальная часть самая интересная, тогда я вам приведу пример из одного его письма... Николай Макуэль, если угодно, был во многом такой немножко тролль, его он описывает, это это, это тоже фортуна в том числе, как он однажды шел, его бабка спускалась по лестнице, затащила в, в, в... Темный Чулан, значит, заставила заниматься любовью с какой-то женщиной, потом забрала деньги, а когда зажгли свет, то он увидел, что это не женщина, а старуха, с нее там стекает гной, там одного глаза нет, она старая и так и тому подобное.
0: Прям сказки а, «Братьев грим.
1: Абсолютно, да. А, ну, у него же еще было художественное творчество, как бы mm-hmm. в том числе. А, да, штука в том, что он как бы ясно, что этого не было, да, потому что он пишет, что там была темнота, и вдруг он ее предельно кр- красиво разглядел, то есть он в самых страшных подробностях. Это тоже для него фортуна, то есть он думал, что это как раз-таки там молодая женщина, которую как бы, вот он заплатил, и она будет... Ним. а мы знаем что э, его политическая карьера так и не пошла в городу ну, но максимум что ему доверили это написать историю Флоренции вот. да, <laughs> да, официально. Не пошла. Вот. да ну как бы вот эта фортуна она как бы в том числе она ему не далась да? то есть как бы, она далась ему когда он был молодым как бы во всех смыслах э, и в, той, в том смысле метафоре которую он использует и как бы потом превратилась в уродливую старуху когда он значит, ее встретил в темноте там и когда его за- затолкали. Да, и 26 глава, когда он, вот это очень важно, и, наверное, зря, что мы это не проговорили, он часто там употребляет слово «бог», там «если бог позволит, «если бог даст», так далее, там подобное. Почему
0: он вдруг так начинает к этому обращаться? Ведь известно, что, в общем, вопросы религии его, mm-hmm. безусловно, интересовали, но он к ним как-то так относится? Не могу сказать, что поверхностно, но вот с тем самым прищуром, о котором mm-hmm. я говорил в начале, потому что а, одна из ведь самых известных, кстати, цитат из э, него, касательно религиозных, религиозной какой-то mm-hmm. почвы, о том, что а, важнее всего для правителя казаться религиозным, да. Да? то есть не быть оказаться mm-hmm. религиозным, а это совершенно другое дело.
1: Ну, это разумеется. Здесь очень любопытный тот факт, что для него религия, по крайней мере, современная ему христианская религия, не играет того значения, которое играло для многих других, и для него это политический инструмент. как бы, Вот, значит, используем его там таким-то образом. То есть, как бы ты кажись, да? Другое дело, что он всегда симпатии отзывается о язычестве. Он как бы видит свой идеал в древности и в римской античности. И в этом смысле... Он как бы Иногда его не всегда справедливо Но там, например, некоторые называют язычником, То есть он как бы он просто придумывает свою новую религию Если угодно, у него есть оригинальная Оригинальная политическая теология Где вопросы христианства отступают на второй план Но преобладает некий новый синтез взглядов идей Которые он как бы заимствует В том числе из тех древних идеалов О которых я говорил выше Потому что кризис в церкви в том числе, да, ну он ä, не очень хотел, он и послужил при Савнароле, он его не очень любил, критиковал его деятельность, а он делал ставку Савнарола именно на религиозное чувство и на, как бы, на разврат, и Никола Макеавелли как бы видел, к чему это приведет, и поэтому как бы превращал христианство как бы, в, да. в политическое. Это тревожное.
0: понятно. У меня есть масса, у меня миллиард вопросов uh-huh. еще, честно говоря, но осталось очень мало времени. Смотри, давайте, еще, еще один мой любимый yeah. э, момент. Смотрите, для достижения... Вот здесь я под конец всегда позволяю себе цитировать уже Рассела, uh-huh. ту рассаду, которую я обожаю. Смотрите, что пишет Рассел и Маккиавелли. «Для достижения политической цели необходима сила того или иного рода. Правда, часто сила зависит от общественного мнения, а общественное мнение, в свою очередь, от пропаганды. И тут мы понимаем, что, в общем, вот он круг замкнулся, потому что пропаганда оказывается в руках того, ну как механизм, да, кто этой силой уже обладает. На самом Кавелли из этого парадокса как-то выкручивается.
1: Ну, это за... парадокса,
0: который предлагает нам Рассел, угу. опираясь на Маккеавеля.
1: Пропаганда термин сложный и более поздний. Ну, Если да. говорить как бы о определенном... Ну, то есть, грубо говоря, все... Некоторые вот как бы как Рассел, он себе позволял там разбрасываться терминами, в том числе к тем временам, когда, в общем, они еще не были употреблены. Но вы прекрасно понимаете, что пропаганду можно вести и не обладая властью. И это тоже будет очень успешно. Там выходить в народ, там вести, там, например, даже тайную пропаганду. Другое а дело, допить, насколько правитель
0: будет позволять вести эту пропаганду?
1: А, так именно, что пропаганда может быть тайной, да, но в любом случае как бы а, и это тоже Никола, ну в общем все те его советы, которые он предлагает в Государе, это если угодно такая протопропаганда, то есть он, например, говорит о том, что да, вот казаться они а быть во многих вещах mm-hmm. а не, не только в религии, да, а, там как бы избегайте там листиц увтарить там подобное. Ну, в общем, это э, главное, что, ну, в общем, парадокса никакого нет, и сама по себе пропаганда это не негативный термин, да, то есть как мы понимаем. Есть, она, она может, она, быть, она и может хорошей, быть использована, конечно. да, она может быть использована. Но другое там... дело,
0: что в истории все равно как-то негативный отпечаток она заслужила.
1: Это правда, как бы, ну, в общем, э, э, ну, если угодно, если угодно то Никола Маккевель сам является пропагандистом э, в, луч, в лучшем виде именно в двадцать шестой главе. То есть вот это вот как бы самая пропагандистская глава. Где понятно. Он эмоционально, эмоционально как бы сегодня на ночь. Какой на да. ваш
0: взгляд самое слабое место? Ну вот, например, в Государе, да? И какие последующие философы находили пробелы в его работах? Ну просто именно у нас минута.
1: Ну, там Руссо говорил о том, что Никол Маккевелли на самом деле, там, значит, ну, там Фридрих, там анти Антимиккевелли известный, Фридрих Второй написал, там, некоторые говорили о том, что вот, например, Маккел... Никол Маккевелли просто как бы хитрый лис, который на самом деле изобразил, как на самом деле ведут себя правители. А, значит, ну, в общем, миллион про него высказываний было, и не все они глубокие. А никогда не думал про то, что у Николы есть слабые места. Я всегда да? отмечал все его... Да, но я же говорю, что mm-hmm. даже те э, фактические ошибки они намерены Нет, ну, понятно, как бы... да.
0: Текст, с точки зрения философии я, соответственно, восполнил, что это, конечно, текст, величина и глыба. Да, да. Текст да.
1: предельно продуман и в этом смысле, то есть, э, ну, я думаю, что его самое слабое место в том, что у него нет слабых мест. Это большая проблема. Спасибо большое,
0: Александр Павлов, кандидат юридических наук, доцент школы философии факультета гуманитарных наук. Я получил несказанное удовольствие. Я И мы немножко тролль. Это фраза недели, конечно, у меня будет
1: спешить. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.